0: Frecuencia Cero presenta...
1: ...Cinemanet, donde además de los estrenos de la semana... ...de la otra cartelera... ...y de diversas noticias que les tenemos... ...hay promociones para el público que nos esté escuchando. Tenemos el DVD de la película... ...De Vuelta a Prisión, Let's Go to Prison... ...quédense en Cinemanet.
0: Lee Cine, vive escenas... ...la mejor apreciación de la pantalla grande... ...en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz... Al micrófono. Bienvenidos.
1: Efectivamente, al
2: micrófono, Carlos del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues mira, mencionaremos dos películas que nos ubican a los extremos en la exhibición comercial. Por un lado, una de las películas seguramente más taquilleras de la temporada, lo estamos viendo del fin de semana, tú vas a hablar sobre esto, que es Spider-Man, y en el caso que sería Las Antípodas, una película más modesta en términos de producción, pero que intenta hacer otro tipo eh, de planteamiento en el caso del cine mexicano. Me estoy refiriendo a Heréndira Al mismo tiempo tendremos oportunidad también de hablar del foro de la Cineteca que
1: sigue avanzando y del cual Roberto Ortiz siempre nos va manteniendo al tanto para recomendar lo mejor que se puede ver este fin de semana. Por lo pronto...
0: Estrenos de la Semana en Cinemanet.
1: Roberto, pues en la carterera comercial llega deslizando a la gloria una cinta que justamente la semana pasada tuvimos la oportunidad de invitar a Premiere. Blades of Glory es el título original, una comedia con Will Ferrell y John Heather. John Heather, este hombre que a partir de Napoleon Dynamite, Napoleón Dinamita empezó a participar en diferentes películas de corte cómico ...y pues lo hace ahora al lado de Will Ferrell... ...que es uno de los íconos para bien o para mal... Uh -huh. ...porque en algunas cintas es verdaderamente lamentable su presencia... ...y en otras nos puede verdaderamente sorprender... ...así que es uno de los estrenos de la semana... ...está también la película de Invisible... ...invisible con David o. S. Goyer... ...de David S. Goyer... ...es una cinta acerca de un joven que parece que está... ...entre la vida y la muerte... ...y él puede presenciar todo lo que pasa después... ...de la tragedia que le ocurre... ...aunque nadie lo puede ver... ...o sea, no se trata de las clásicas películas... ...del hombre invisible... ...esto tiene otro tipo de contexto... ...está también Roberto en estreno ...en la cartera comercial... ...La Isla de la Isla... ...una película italiana del 2003... ...es de una directora Constanza Cuatriglo... ...es su ópera prima... ...en la que eh, esta mujer... ...que tiene antecedentes en el cine documental... ...confunde lo que es mito... ...y lo que es realidad en esta película... ...y una cinta mexicana interesante... heréndira, la Indomable una película de Juan Mora Catlet, el hombre que nos trajo Retorno a Aztlán y que ahora nos presenta esta cinta que está basada en una leyenda de una joven purépecha por un lado y por el otro en un códice que se llama La relación de Michoacán que también narra cuestiones del pueblo purépecha. Yo creo que es una película a la que hay que echarle un ojo, un vistazo eh, porque es distinta, está hablada en purépecha aquí en México y creo que este pues hay que verla en su primer fin de semana si no es difícil poderla alcanzar después.
2: Si bien es cierto que nos está remitiendo a un mito, ese un tipo de cine como otras cintas, en el caso de este cineasta, que se ha abocado, que se ha preocupado por eh, tratar de eh, manejar plásticamente con una propuesta muy interesante eh, este mundo prehispánico y en ese sentido hay una recreación y, y hay que sobre todo observar el trabajo de vestuario y de maquillaje que en ese sentido parece ser que resulta innovador en el cine mexicano hay que considerar que él tiene ya un antecedente que fue eh, bastante aplaudido por parte de la crítica que es Retorno a aztlán es una línea temática pero también un tipo de puesta en imagen de estética que es muy propia del cineasta y que en ese sentido hay que darle continuidad a una película que eh, aplaudimos tiene su estreno eh, comercial porque muy difícilmente este tipo de cine Carlos logra a veces aterrizar en las salas de pantalla grande eh, de las grandes exhibidoras.
1: Así que ahí la tenemos Herendira, La Indomable y Roberto finalmente aunque el estreno se dio la semana pasada ...Spider-Man 3, la comentamos... ...bueno, comentamos los antecedentes... ...platicábamos del número especial... ...de una publicación dedicada al cine... ...donde nos daban... ...pues antecedentes... ...y entrevistas con los actores... ...y de los nuevos personajes que aparecían... ...sin embargo, como no había habido propiamente... ...una función previa al estreno... ...donde normalmente la prensa la ve... ...pues bueno, en mi caso me tocó ir... ...a una función de medianoche... Eh, ...justo cuando iniciaba... ...el viernes 4 de mayo y bueno para salir a las 3 de la mañana con mucho entusiasmo, con mucha ilusión que desafortunadamente en esta tercera entrega de Spider-Man no se vio recompensada realmente uno tenía como antecedente los dos trabajos previos del mismo personaje Sam Raimi donde había llevado muy bien las adaptaciones si no particularmente fieles de lo que tiene que ver con el cómic si sí apropiadas para lo que tiene que ser una apuesta en escena fílmica donde hay libertades que tomarse, adaptaciones que hacer, pero que habían funcionado bien anteriormente. Me parece que en este caso se comenta mucho la debilidad del guión por la eh, cantidad de villanos que tiene que enfrentar el héroe. Yo creo que ese no es el principal problema. A mí me parece que está bien que tengamos oportunidad de ver al arenero, a Sandman, en una de las eh, cuestiones que sí se puede destacar de la película que tiene que ver con los efectos especiales es impresionante lo que logran hacer con este personaje que está formado por arena y que realmente tenemos la oportunidad de ver partícula por partícula cómo la manipula y eh, por otro lado el surgimiento de Venom uh -huh. uno de los eh, villanos clásicos en el, en el cómic eh, de los más eh, queridos de algún por decirlo de alguna manera no los más recurrentes los que más impacto han hecho por, por de, de entrada por lo que tiene que ver como ser simbiótico y como una suerte de alter ego
2: pero no te parece araña? que el que exista esta gama de villanos puede ir en detrimento eh, de la efectividad de la cinta son demasiados villanos Carlos ¿Qué? A diferencia de eh, las anteriores películas. Y ahí me parece que hay eh, un elemento de dispersión. Puede ser, pero
1: no creo que sea el principal problema. Puede ser uno de los problemas, porque aparte está El Hijo del Duende Verde y lo que sucede con Harry Osborn, ¿no? Eso podría ser un problema, pero yo creo que el problema está en otro lado. Está en estas relaciones amorosas entre Peter Parker y Mary Jane Watson, entre Mary Jane Watson y Harry Osborne. y por ahí el elemento que regresa porque fue el primer gran amor de Peter Parker en el cómic, eh, Gwen Stacy. Creo que se maneja con una pobreza de puesta en escena terrible que me remite inclusive a trabajo de telenovela o a comedia baratona tipo... Que Betty había estado la Fea. mejor el planteamiento en las anteriores... Claro, cintas.
2: claro, inclusive yo, me, yo le eché
1: un ojito a las anteriores, inclusive la primera tiene su encanto. Por ese lado, ¿no? El muchacho nerd que no sabe cómo relacionarse con la gente, va, está muy bien manejado. Aquí es todo lo contrario. Se les fue de las manos ese asunto y las, las escenas son prácticamente de pena ajena. Y además, muy aburridas. Eso por un lado. Por el otro, no sé si tenga que ver esto con el asunto de que ya cada uno de los protagonistas de la película son muy reconocidos. Y que ahora, aunque estén en su papel de, de héroe o villano, tenemos que estarle viendo las caras constantemente. A Spider-Man a cada rato se le rompe la máscara o de plano tiene escenas donde lucha como Peter Parker. Y el Duende Verde y Venom también en cualquier momento, uno a través del ser simbiótico que tiene, ¿no? Remueve el rostro para que se le vea el, la cara al actor que lo interpreta y por el otro... También manipula lo que le cubre el rostro a Harry Osborn como duende.
2: Escenas que duran también mucho tiempo, Carlos. Eh, yo consideré una que podría haber sido mejor uh, trabajada, esta presencia del de personaje principal bailando en una especie de bar, en donde nunca lo vemos eh, bailar, ...manejar completamente y articulando su cuerpo... ...sino de manera fragmentada... ...entonces en realidad nos resulta una escena chapucera... ...y la otra cosa eh, Carlos... ...es que en la medida en que estos argumentos... Eh, ...están eh, concebidos... ...en cuanto al alcance de un público básicamente infantil... ...entonces tenemos un tratamiento creo... ...que no es ni siquiera eh, de una mínima complejidad por lo que se refiere a estos conflictos amorosos existenciales que tienen los personajes principales.
1: Que no había sido el caso de las dos películas anteriores. Así que, bueno, pues con mucha, con mucha tristeza vemos el estreno de Spider-Man 3. Esa tristeza no se manifiesta en la taquilla. Fuimos inclusive cómplices al haber asistido en esta primera semana de estreno. En Estados Unidos, 151 millones de dólares en su primer fin de semana, abriendo de manera espectacular. Muy bien, Roberto, ¿qué te parece...? Si sí, adelantamos la sección de noticias para seguir con este programa.
0: Noticias en Cinemanet.
1: Roberto, las noticias de esta semana tienen que ver con la participación de películas mexicanas en el extranjero. Por una parte, la película de Patricia Arriaga, La Última Mirada, una película muy interesante que nos, nos agradó bastante, y además tuvimos una charla muy amena con la directora, pues ahora está participando en la parte de mercado del de Festival de Cannes. ¿Esto qué significa? Que será exhibida ante gente, ante distribuidores de diferentes partes del mundo, para ver si puede ser adquirida y finalmente distribuida en otros países. Esto... Pues bueno, adicional al recibimiento que ha tenido en festivales como el de Guadalajara, el Cairo, San Francisco o Puerto Vallarta, donde ha llevado diferentes premios. Por otra parte, tenemos eh, que recordarles que la película también está recorriendo la República Mexicana. Esta semana está en Cines de Pachuca y eh, se pues estrena este fin de semana en Guadalajara, Tijuana y Tecate. Así que hay que estar al pendiente para poder verla. Por otro lado, Roberto... El eh, largometraje en el hoyo de Juan Carlos Rulfo, también que ha tenido ya más de un año de exhibición en México y en diferentes países, pues continúa circulando. Ahora participa en Documenta Madrid 2007, allá en España. Y por parte de la película El Violín, logra Roberto esta semana su premio número 35. 35 premios distintos, 35 premios a nivel internacional que ha recibido. El de esta semana se dio en el Festival Internacional de Cine de San Francisco, que por cierto, este festival está cumpliendo sus 50 años y es el más antiguo festival de cine en América eh, y que además tiene una inclinación hacia lo que tiene que ver con... ...con cineastas independientes... ...los premios que se lleva... ...pues es el director Francisco Vargas... ...como mejor director debutante... ...como mejor director de ópera prima... ...y se lleva el premio Sky Prize Jury... ...el premio del jurado... ...de este festival internacional... ...que justamente es el que el cine... ...que promueve el nuevo pensamiento... ...es lo que se está recompensando... ...así que bueno, noticias interesantes... ...de lo que está pasando con películas mexicanas... ...con películas de directores y directoras mexicanas... ...en el extranjero... ...y para tener también Roberto una nota... ...acerca de lo que sucede con el cine... Eh, ...comercial estadounidense... ...bueno pues nos informan que parece... ...que continuarán las películas de Terminator... ...se está preparando ya... ...una cuarta cinta si bien aún no ha empezado el proceso de producción lo importante es que ya se vendió el producto como una franquicia con la intención de que pueda continuar equiparando el éxito que ha tenido por ejemplo eh, James Bond es absolutamente claro hasta el momento que el gobernator Arnold Schwarzenegger o Arnold Schwarzenegger como se supone que se pronuncia ya no participará
2: pero la franquicia continuará bueno, sin él bueno mira si Sylvester Stallone insistió ¿Verdad? En su obsesión de aparecer todavía como Rocky, pues eh, no sabemos si el Gobernator ¿no? regrese al cine.
1: Parece que no, pero bueno, como bien dices, todo puede suceder, ¿no? Podríamos incluso pensar adelantándonos que pudiera ser con alguna aparición de cameo, alguna breve participación. Ahora sí, nos vamos con la rola. En esta ocasión... Traemos música de la película Lock, Stock and Two Smoking Barrels, el título en español Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes de Guy Ritchie. La rola se llama Spooky y la interpreta Dusty Springfield. <risa> Estamos de regreso. Roberto, tenemos promociones, tenemos el DVD de la película De vuelta a prisión. Por cortesía de Universal, esta semana tenemos en DVD la cómica película De vuelta a prisión. Una cinta para pasar una excelente tarde con los amigos. Escribe a promociones.com.mx participa en una sencilla trivia cinematográfica. Cine para pantalla chica en Cinemanet. La otra cartelera.
2: Carlos, el, el 27 Foro Internacional de la Cineteca, lo anunciamos la semana pasada, ya arrancó en la Cineteca Nacional pero debemos decir que paralelamente Carlos, este foro se exhibe con 14 cintas en eh, algunos circuitos culturales como el Instituto Politécnico Nacional en dos sedes, el Centro Cultural Universitario de la UNAM, al mismo tiempo en salas de Cinemex, de Lumier Reforma y de Cinemar de tal manera que el público en el área metropolitana podrá eh, escoger el cine que le quede a su alcance y también eh, Carlos, mencionar que en el caso de la información de Cineteca Nacional, el público podrá ubicar en www.cinetecanacional.net eh, ampliar la información no solamente con respecto al foro, sino también a la programación cotidiana que tiene de parada para su público. El foro arrancó con una cinta de Alain Resne, un eh, director que emana de la nueva ola francesa, hizo películas... Uh realmente formidables como Hiroshima Mi Amor y el año pasado en Marimba es un cineasta que continúa haciendo cine a una edad ya avanzada es un director importante es un cineasta eh, vuelto académico, eh, muy correcto en el manejo del espacio fílmico, creo que ahí tenemos uno de sus logros y es una de las películas que más ha gustado al público, además de la de David Lynch, que es la que ha abarrotado las alas creo que esta cinta es una película con la cual identifica el público, algún problemas, Carlos, eh, conflictos de soledad humana, de crisis de pareja, fracaso existencial y algunos asegúnes más es una cinta que a mí me parece un tanto previsible, con personajes eh, muy estereotipados eh, una película previsible, sí, pero algún amigo me decía elegantemente previsible ahí está, es la película de Alan Resné
1: es muy buen comentario, porque justamente a mí, eh, varias personas cuando recomiendo tal o cual película, me dicen, oye, desde el principio yo sabía que ellos iban a acabar juntos <risa> Y le digo, claro, ese no es el problema, la cuestión es cómo está contado. O sea, no es una novela de Agatha Christie, pues no todas las películas tienen que tener una sorpresa al final. A veces es la forma
2: en la que está narrado. Exactamente. Una película muy interesante chilena de Alicia Sherson es Play. Hay un personaje que llama mucho la atención, una joven de origen mapuche que vive en Santiago de Chile, que asiste a un anciano enfermo y al mismo tiempo que ella vemos a más de un personaje que corresponde también a otra clase social que deambulan constantemente en un entorno físico inmediato. En ese sentido creo que encontramos... A un personaje central que está caminando por las calles, Carlos, que se encuentra atraída por una ciudad, no quiere regresar a su lugar de origen, pero al mismo tiempo se encuentra abstraída de lo que es su entorno físico inmediato. Es realmente una película que llama la atención y que creo que en este personaje principal encontramos sus mejores uh, elementos. Por otro lado está la película La Isla Ostrov, una película rusa del 2006 de Pavel Lungin. Es una cinta que me llama la atención con una fotografía espléndida que apela al, digamos, al color monocromático, pero que eh, a partir de una situación que se da en 1942, un marinero que a través de los años se vuelve padre, pero que tiene que obligado por los nazis matar a una persona, arrastra un complejo de culpa y cuando ahora se encuentra al lado de eh, colegas que son curas y que eh, va siendo frecuentado por personas humildes a propósito de problemas que arrastran estos personajes, como por ejemplo que el hijo de una mujer esté lisiado y no pueda caminar, o una mujer que pide autorización para que pueda ejecutar un aborto en, eh, en su persona. Y aquí yo creo que la película nos está planteando en un ámbito que no nos los eh, no describe, en términos de la política socialista, como en, eh, en este ámbito de cerrazón a propósito del manejo de la religión encontramos eh, la, los pronunciamientos de algunos de los curas eh, con respecto a su acercamiento a Dios, pero que este acercamiento en buena medida, Carlos, está de alguna manera dado a partir de los tremendos complejos de culpa que tienen los personajes, del egoísmo, de su envidia o del afán materialista. Y ahí es donde se podría entender el por qué se da este acercamiento y si, según el director lo plantea en la cinta, lo que trata de decirnos es que a lo mejor efectivamente eh, existe Dios y hay una posibilidad de redención humana. Es una película muy interesante que creo que hay que ver. Por otro lado, una de las mejores obras de este foro es luces al atardecer es una película de Kaurismaki una cinta nórdica en donde encontramos un personaje masculino peculiar indolente que está eh, desprendido de las relaciones cotidianas eh, con su entorno de trabajo y que no admite lo que podría ser el manejo del auxilio o del apoyo exterior es pues un personaje que llama mucho la atención totalmente hermético y que sin embargo a lo mejor al final, por supuesto que no vamos a platicar de ello, eh, lo que requiere es el, el posible contacto, acercamiento del otro. Es realmente una película que vale la pena ver luces al atardecer. Venus es el homenaje final, el canto de cisne a un actor excelso, excéntrico, excesivo, que se llama Peter O'Toole, que fue nominado al Oscar, reconsiderando a Carlos posiblemente por los matices que maneja en esta película, en la actuación, posiblemente hubiera eh, ten, eh, debido a él ganar el Oscar a Mejor Actor Masculino. Es una película que mantiene un humor inglés irónico, eh, yo creo que está muy bien planteado lo que puede ser la parte final en la existencia de un individuo, en este caso un actor talentoso y que a partir de la procuración que ha tenido por eh, lograr procurar el placer el personaje finalmente diríamos, va a estar hasta sus últimas consecuencias en el final de su existencia, en esta búsqueda del placer, me parece que es una película que es muy interesante y finalmente un melodrama que está muy bien manejado, que está casi siempre al borde de precipitarse pero que maneja muy bien las situaciones que tiene espléndidas actuaciones eh, como la de Rolf Lesgard como un millonario que pretende planificar la vida de los demás ya que él tiene la imposibilidad de darle continuidad a a su vida personal, es Después de la boda, una película danesa del 2006 de Susan Blair, que ya nos había eh, tocado ver una película interesante de ella, de Dogma 28, a corazón abierto se llamó aquella película. Entonces aquí creo que encontramos eh, muy buen manejo de personajes, Carlos, y actuaciones que realmente vale la pena destacar. Estas creo que serían las películas que en estos días se están exhibiendo, no solamente en Cineteca Nacional, Carlos, sino, repetimos, en los diferentes circuitos de exhibición metropolitana es importante reiterar
1: la página de la Cineteca Nacional www.cinetecanacional.net para que con detalle puedan checar las sinopsis de cada película los horarios y los lugares donde se van a exhibir Roberto, vamos a escuchar a continuación un fragmento de nuestra última Edición en podcast. Se trata en este caso del episodio 117, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a Rubén y más. Él es el director de Familia Tortuga, otro interesante proyecto mexicano, otra interesante ópera prima, otra película que está haciendo un recorrido internacional y que ya ha empezado a recibir reconocimientos. Vamos a escucharlo y lo comentamos. <tose>
0: muy delicado, muy interesante creo, el tema de la familia en México. Nos gusta pensar, siento yo, que, que es la familia ese, ese último vestigio donde todavía va a estar la pureza y la cohesión entre individuos y donde se cimienta la nación mexicana. Y creo que hay que darle una revisión profunda porque puede ser engañoso, porque las familias, tanto mexicanas como mundiales, tienden a esta separación, a la individualización de las personas. Particularmente en este caso, con el, el detalle de la madre muerta, era también hacer hincapié en que quizá no es la familia como tal, quizás es una señora la que mantiene una cuestión, a eso se le, le podemos empezar a llamar familia, básicamente en México a mí me parece que es este matriarcado escondido. La película es más que nada un retrato, más que un uh, desglose de acciones que nos puedan llevar con una puntería precisa a, a un sentimiento final. ...que es esta añoranza por una persona ausente... ...es un retrato durante un día en la vida de esta familia... Es ...como esta vieja palabra que se usaba en cine... ...hace muchísimo tiempo, como las vistas, ¿no?... ...es un, echar un vistazo. vistas... ...hay un conflicto que, se, que tiene dos o tres días... ...dentro de esta familia y que se vive ahí... ...que también está cargado de un conflicto... ...que va a persistir por siempre... ...entre la relación padre-hijos, etcétera... ...para eso entonces escogí una casa que es donde sucede la historia, que es casa de mi abuela. Y Manuel, el tercer elemento que nació casi junto con la historia, vive ahí, en el mismo cuarto donde vive, en la historia. Él es medio hermano de mi abuelo. Él eh, tiene un problema de una parálisis. Siempre ha sido mi tío, mi tío el loco, siempre decíamos así. Y me empecé a acercar con él un poco a la aventura, a ver qué podía suceder. Le planteé la inquietud, le fascinó querer actuar al principio. Creía que íbamos a hacer una película de terror y todo el tiempo asustaba. Ya cuando estaba un guión más sólido, subrayó incluso sus parlamentos. Como nació con este problema hace 70 años, hace siempre la sociedad y particularmente su familia pues era el idiota. Y básicamente el personaje está basado en su experiencia, en su forma de ser. Así como él ama a los animales, esas tortugas son de él. Él incluso dice que entra a su cuarto y también las cucarachas responden a su llamado y son como sus mascotas, adora a todos los animales. En este caso la tortuga era una suficiente metáfora, ¿no? que son las que aparecen en la película. Y bueno, de ahí nació, es una persona con un ángel gigantesco, se volvió el tío de todos y creo que fue un pequeño gran cambio de vida para él. Manuel en la vida real se va todos los días a las 7 de la noche regresa como a las 11 nadie sabe a dónde va porque se mueve muy bien en la Ciudad de México la conoce de pie a pa siempre dice que va con sus amigos hace como 15 años mi abuelo lo mandó seguir para ver a dónde <risa> diablos iba y, y se les perdió y ese misterio siempre ha sido delicioso para mí y es una parte que está en la película también ¿no? y bueno la película estuvo, tuvo su premier mundial en San Sebastián en la sección Zabaltegui después estuvo en Rotterdam en Ginebra y venir para el Fico que para mí era es pues algo muy importante aquí, la gente se conectó con los personajes, no los sintió falsos, al contrario, sintió que era una historia diferente y nos dieron el premio del público, que eso pues ha sido lo más gratificante. Por más que después en Toulouse obtuvimos el gran premio del jurado, que le llaman el premio flechazo, aunque también en FIC obtuvimos mejor ópera prima por parte del jurado. La escena final de la película letras, era representar justo eso, es cuidado, no es que se está desgranando todo. También existe esa necesidad de unión, ¿no?
1: Porque nada mejor que el cine, Cinemanet
2: en Podcast.
1: Escucharon justamente a Rubén y más, director de la película Familia Tortuga, un esfuerzo interesantísimo del cine mexicano, Roberto.
2: Mira, es una película que el público habrá eh, de ver muy satisfactoriamente, creo yo, cuando se estrene en la pantalla grande. Porque además, esto que mencionaba él es. Efectivamente un pariente, pero en la elección de ese pariente que lo ubica como actor en su película, ha creado un magnífico personaje para su película, pero además creo que para el cine, este cine familiar de ese entorno propio de los conflictos de los hijos con los padres, en este caso de un padre, porque la madre está ausente, ha muerto, de tal manera que creo que tan solo, por lo que se refiere, no solamente a los otros personajes que también tienen su interés, con este personaje nos permite cautivarnos y creo que va a ser una forma de que el público se enganche con la película.
1: La entrevista completa la pueden encontrar ustedes en www.cinemanet.com.mx Ahí la pueden escuchar en línea o la pueden descargar directamente a su computadora. Este formato de podcast nos permite tener unas pláticas muy completas, muy sabrosas, muy detalladas con los creadores del cine mexicano contemporáneo. La entrevista con Rubén y Más es la más reciente, pero tenemos otras como la que tuvimos con Patricia Arriaga de La Última Mirada, Francisco Vargas del Violín o Juan Carlos Rulfo de En el Hoyo. entre muchos otros directores mexicanos todas están allí disponibles para todos ustedes. Cinemanet se tiene que despedir en esta emisión agradecemos a todos los que hacen posible este programa a las que nos han escuchado, les recordamos que los obsequios se recogen de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde. La operación de este programa, el operador Álvaro Sánchez muchas gracias. La asistencia de producción que también es quien elige los audios de nuestras cápsulas eh, con la ayuda del de joven Cobos es eh, Paulina Villavicencio, la producción de Edgar Luna y de Celeste North y la conducción de Roberto Ortiz y de Carlos del Río, que los esperamos en podcast dos veces a la semana en www.cinemanet.com.mx a cualquier hora y en cualquier momento para la que lo escuchen cuando quieran y donde quieran y en radio en Horizonte 107.9 FM los jueves a las 10 de la noche. Muchísimas gracias.
0: Los créditos ya están corriendo.